0: Estamos bien, es como le hemos puesto a este podcast que surge de una reunión semanal que tenemos Gendry, Miranda, Melvin Molina y yo Héctor Vega Y que dio como resultado unirnos para contar cómo estamos pasando esta etapa que creo que es la primera en la vida de todos ¿Cierto muchachos? ¿Cómo están?
1: Hola, buenas, ¿qué tal? Un saludo a todos desde la cuarentena en la que vivo, desde hace algunos días.
0: Bueno,
2: aquí estamos bien, la verdad, don Héctor. Eh, Sí, es una realidad nueva para todos, pero creo que estamos buscando una forma en la que la podamos llevar... No sé, de una manera diferente, yo creo que ojalá, que por lo menos para nosotros y tal vez algunas otras personas, esta idea pueda resultar como un poco entretenida, una forma diferente, no sé, de pasar estos días. Para
0: los que no tienen idea de quiénes somos, bueno, yo soy Héctor Vega, vivo en Coronado. Trabajo en una radio en La Bruca Y de momento pues me toca seguir transportándome eh, todos los días hacia la radio Mientras que Gendry y Melvin son esposos Viven en San Rafael de Heredia Y en este momento estamos haciendo esta grabación Pero cada uno en su casa
1: Sí, por eso es que a veces se oyen perros atrás <risa> Porque nuestros perros se pelean con los del vecino del frente Y se arman unos <risa> unas buenas peleas caninas ahí
2: y yo estoy también, pues a la par de mi esposa, y como decías, estamos aquí en San Rafael de Heredia, eh, pues tratando de seguir al pie de la letra todas las recomendaciones sanitarias de las autoridades del Estado.
1: En nuestro caso ha sido un poco diferente, tal vez, a como lo he en algunas familias, porque eh, yo soy una persona que toma medicamentos inmunosupresores. Eso quiere decir que mi sistema eh, inmunol- inmune se encuentra un poco como... Reprimido, por decirlo de alguna forma.
2: ¿Como que lo regañan?
1: No, no, reprimido, no, suprimido, básicamente, por como la palabra misma lo dice. Entonces, este soy como más vulnerable a que se me peguen todos los virus habidos y por haber. Entonces, hemos además de las medidas de limpieza, de lavar manos muy constantemente eh, y desinfectar todas las áreas, este, tomamos otro tipo como de medidas un poco más intensas para que la casa esté lo más limpia posible, para que yo no salga. Prácticamente en los últimos 15 días he salido tres veces a cosas muy particulares. Y así ha sido mi vida. Pero también eh, he pensado que tal vez mi vida era como un 70% cuarentena. Porque soy una persona que pasaba mucho en la casa. ¿Y ustedes cómo lo han sentido?
0: Bueno, en mi caso yo he tenido que seguir trabajando. La verdad es que yo no les voy a mentir. Cada vez que salgo de la casa eh, tengo que... Hacerle un poquito de cabeza, a a mantener la cordura, ¿verdad? Porque de repente, eh, pues uno sí se asusta, sí se siente muy vulnerable. Yo creo que eso es una de las cosas que más afecta, esa vulnerabilidad a la que de una u otra forma no tenemos una conciencia, ¿verdad? Y a veces no es solo por lo que me pueda pasar a mí, sino por lo que le pueda pasar también a partir de un posible contagio a las personas que uno quiere. Pero eh, de mi vida ha seguido relativamente normal, excepto con eh, la parte social, yo soy una persona muy de abrazar, muy de, de ese afecto en contacto físico, entonces eh, retirarlo eh, sí, sí ha sido como, como todo, un, todo un tema eh, en cuanto a las medidas de salud, de las recomendaciones de lavado de manos y, y evitar tocarse la cara y esto, a pesar de que lo he intensificado un poco, pues ya forma parte de, de mi día a día. Yo realmente sí me preocupo normalmente mucho por por esas cosas. Entonces, bueno, lo he enfrentado así.
2: Héctor, a mí, igual que usted, bueno, igual que mi esposa, porque lo veo y lo vivo a diario, igual que a vos, me pasa eso, que de un pronto a otro siento como que nos cambiaron la realidad eh, de manera así como muy brusca, como que nos dieron un socollón de y nos están obligando, o por lo menos nos deberíamos de estar obligándonos a nosotros mismos a tener, en algún caso, reforzar medidas que Normalmente deberíamos de tener como es el lavado de manos siempre porque la, el dinero, cuando estamos en contacto, cuando tocamos algo en, en algún lugar público, pues ahí siempre hay contacto de bacterias, pero además de eso, el tratar de tener conciencia sobre mov- movilizarnos menos, sobre tener un distanciamiento social y de hecho a mí me gustaría lanzarles una pregunta a cada uno de ustedes y es ¿qué es lo que sienten que más les ha afectado o extrañan más a partir de estas Claras y contundentes medidas por nuestro beneficio, por nuestro bienestar más bien, que hemos recibido de las autoridades sanitarias. Yo voy a empezar y les voy a decir que lo que más extraño es ir a los restaurantes a comer.
1: Yo quiero decir que lo que más extraño es como la libertad de saber que puedo ir y venir eh, de donde quiera en el momento que que quiera. Eh, Solía nadar tres veces por semana, lo extraño mucho pero después de nadar a veces tenía que hacer, ir a alguna cita o a, a acudir a algún compromiso. Y a veces simplemente las cosas solo sucedían y no lo valoraba. Me extraño mucho esa libertad de movimiento porque básicamente me he tenido que quedar aquí en mi casa aislada.
0: Yo podría sumarme a esa, a esa libertad traduciéndolo a una tranquilidad. Es decir, salir a la calle... Eh, tal vez con, con la precaución normal de, eh, de temas de seguridad, ¿no? De, de, de las otras personas, pero no esto que no ves, ¿verdad? <risa> Literalmente es eso. Estás en, en una guerra con alguien que te tiene en desventaja o mejor dicho, algo que te, que te tiene en desventaja porque no lo puedes ver. Entonces esa, esa tranquilidad eh, de de repente, no sé, si te pica una ceja, poder tocarte sin inmediatamente pensar que estás en un riesgo eh, que a pesar de que una u otra forma, pues ya sabemos que eh, nunca es como muy recomendable pues y tampoco es como un, un nivel tan elevado del riesgo entonces bueno yo, yo diría que esa tranquilidad y bueno como decía antes ese eh, eh, contacto social afectivo que, que, se, que se vuelve complejo esta, esta noche eh, he llegado a mi casa eh, directo a lavarme las manos verdad con, con la desinfección normal, primero alcohol, luego eh, el, el, el jabón para, para lavarme las manos y luego he subido a ducharme Y y luego ya en una cena en familia decidimos más bien igual mantener un poquito la distancia y todo. Y esas cosas, eh, a pesar de que estamos compartiendo el mismo espacio y todo, se vuelven un poco complejas, ¿verdad? Sí, y ¿no te parece como que de un pronto a otro
2: nos damos cuenta o que caemos en la conciencia de que muchas de esas regalos o, o cosas, como quieras decirle, que tenemos ahí y que no tienen un valor económico? ¿Qué tan importantes son? Como decís vos, ¿verdad? El llegar y abrazar con toda tranquilidad a cualquier buen amigo, o a tu mamá, o a tu hermano, o a tu hermana, o sea, de un pronto a otro, extrañas eso, y eso no nos cuesta nada, o sea, ahí estaba todos los días, digamos, antes de este coronavirus, pero no lo valoramos, o probablemente algunos no lo valoramos tanto, y ahora que no lo tenemos, como que decimos, uy, qué falta me hace, ¿verdad?,
1: de alguna forma yo siento que el cambio ha sido como muy súbito, porque aunque sabíamos que, que era un virus que comenzó en China y que en algún momento iba a llegar acá a Costa Rica, este como que llegó más rápido, siento que lo esperado esperado. O oh, tal vez de pronto no estábamos preparados emocionalmente para recibirlo, porque sí, digamos, por lo menos mmm, para mí ha sido como... Como difícil entender cómo de un momento a otro todas las actividades que tenía pararon y cómo toda la realidad que teníamos podría cambiar en los próximos días. Así que este eh, creo que no, no estábamos tal vez emocionalmente preparados para esto. ¿Vos qué pensaste? Sí,
0: yo creo que justo es eso. No sé si fue que se evolucionó muy rápido, llegó muy rápido, si no Yo más bien me quedaría con la otra parte que dijiste de que es que sencillamente no tenemos experiencia de cómo enfrentarnos a esto. Creo que es la primera vez que nos nos enfrentamos a una enfermedad de este tamaño y de este nivel de contagio. Porque a pesar de que han existido otra serie de virus y han existido eh, otro tipo de pandemias como por ejemplo lo es la gripe, pues no hay un riesgo. Tan elevado de muerte o por lo menos No sale la ciencia a de decirte hey, no sabemos qué hacer con esto ¿Verdad? Eh, entonces Al no tener ese respaldo Creo que, eh, de, pues Estamos ahí eh, a, a, Nos sentimos como todos demasiado vulnerables y, y demasiado sin a quién Pedir ayuda, entonces Eso, eso puntualmente yo creo Que es lo que, lo que tiene más peso En todo, ¿verdad? Es la primera vez que de repente Escuchamos eh, de una pandemia Que no se puede controlar, al menos me pasa a mí así Yo no me había sentido como ahorita Ni siquiera hace unos 10 años O tal vez un poquito más cuando estuvo la La H1N1 ¿Vos ya habías nacido para ese momento? <ríe> sí, pareciera que no, yo sé, pero sí, Ay, sí Yo sí. recuerdo que en aquel momento eh, Yo estaba en mi casa porque ya había salido del cole Y estaba en ese breve periodo de descanso, ¿verdad? Que, que muchos eh, eh, Bueno, algunos pasamos y entonces yo limpiaba mi casa todos los días de forma intensa, eh, pero pero más allá de eso, yo no sentí que estuviera, o no recuerdo al menos que estuviera tan en fuera de control como ahorita, ¿cómo lo vivieron ustedes en aquel momento?
1: Yo, más como como recordarla como con alguna pandemia como con especial afecto no pero ahora que lo estábamos conversando pienso que el, el un, la última vez que yo sentí como una sensación así como de, de no sé de, todo se salió de mi control y, y estamos a merced de la naturaleza fue para el terremoto de Cinchona para mí fue muy impactante porque por razones de trabajo tuve que ir a a uno de los lugares este, donde se recibían a, a, a personas que como a, a, que, damnificados que venían saliendo de las montañas de, de Poacito. Y me acuerdo que para mí era tan impresionante como la misma gente del pueblo los traía a veces en cuadraciclos, a veces en motos o, o de, venían en helicóptero. Toda esa imagen del pueblo caído de la escuela de la escuela que que ya no existía, la escuela que una vez vi, eh, donde estaban jugando los niños, la escuela caída completamente, eh, todos en un toldo atendiendo personas heridas, gente que no tenía que comer, gente que lo había perdido todo. Recuerdo que eh, esa noche yo llegué a mi casa muy impactada y que días después... Cuando volvió, volví a temblar, aunque fuera un poquito, porque fue como una serie de días donde eh, pues hubo como réplicas o pequeños sismos, este, cada, vez que llora, cada vez que temblaba yo lloraba, porque yo decía que esto pare, porque yo pensaba en esas personas que no tenían nada y, y sentía que estaba tan fuera de mi control y esto es otra situación que está muy fuera del control de nosotros porque no no sabemos cómo se comporta, la, ni siquiera las autoridades saben muy bien cómo se comporta el virus. Si es posible que las personas que ya se recuperan les quedan inmunes o, o les vuelve a dar, este todavía no se tiene una vacuna, es, es como, como estar peleando con, como, como contra un enemigo que es invisible.
0: Es lo que te decía yo ahora. Sí, 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 esa es la misma sensación. Vieras que ahorita que estaba eh, escuchando lo que decías eh, y y, no no sé qué pensarán, ¿será que es un tema tal vez de nosotros aquí en Costa Rica? Porque no estamos acostumbrados a enfrentar tantas tragedias como atentados terroristas, como crisis de guerras. ¿Será que también esta sensación que nos embarga a todos con una intensidad... Alta tiene que ver con que nosotros no estamos acostumbrados a lidiar con, con cosas así. Vieras que yo creo, en mi
2: caso, que no. En mi caso, creo que lo, lo cierto es que, en, creo yo que a cualquier país del mundo, incluso Venezuela, con lo mal que la están pasando últimamente, esta pandemia los está tomando por sorpresa y nos está realmente haciendo transformar las vidas de todo un país
1: y de, de, de alguna forma si lo comparo, por ejemplo eh, como, cuando uno se enferma y o sea o simplemente adquiere un catarro después de un momento, una época de mucho estrés, que es como cuando el cuerpo le dice a uno, hey deténgase, siento que de, de alguna forma, no sé la naturaleza, la tierra nos está haciendo detenernos para como a toda la humanidad al mismo momento porque tal vez ya hemos abusado de ella muchísimo este, hemos abusado eh, de sus recursos naturales hemos abusado como seres humanos de nuestra propia energía nos llenamos demasiado de estrés, no vivimos la vida y de pronto esta, esta cuarentena en la que estamos viviendo este, nos hace parar para reconectar reconectar con los que vivimos, reconectar con con nuestra realidad, con con el lugar donde estamos, reconectar con otros amigos, preguntarles, hey, ¿cómo estás? Porque a veces de pronto los días y las semanas nos caen encima y y no nos detenemos en un mes a preguntarle a algún compa que supimos que estaba enfermo, ¿cómo estás? o que supimos que tenía algún problema ¿cómo te fue con lo que estabas pasando? creo que de alguna manera este coronavirus nos viene a, a enseñar a parar a detenernos a como, como que la tierra nos estuviera diciendo suficiente de todos sus abusos en todo el sentido de la palabra
2: bueno yo particularmente creo de que Más allá de que seamos ticos y que justamente porque somos a veces como muy consentidos y nos gusta que nos traten con mucho cariño, hemos tenido la suerte de no tener un ejército, hemos tenido la suerte de no tener eh, muchísimas eh, desastres naturales que que sí hemos tenido, pero, pero creo yo que a veces hasta buena suerte hemos tenido... Pero esta pandemia, Héctor, me parece a mí que uh, tomó al mundo completo, desde el primer mundo, esos países super desarrollados hasta el tercer mundo, por sorpresa, y no, o sea, no, no había forma, creo yo, de prepararnos para esto que estamos experimentando y que en Costa Rica estamos empezando como esta etapa eh, ...importante que ya en otros países hemos visto y que lastimosamente pues hay mucha gente sufriendo.
0: Sí, y ahorita que decías eso de, de verdad, del tercer mundo hasta el primer mundo... ...qué impresionante ver la prepotencia de muchos del primer mundo que lo tomaron incluso con burla... ...por, mucho, por muchos días, ¿verdad? Al principio. Bueno,
2: es que hay de todo en este planeta, pero no sé, de hecho... Vamos a ver, pues no, no tenemos secciones, pero qué tal si hacemos como un recuento cada uno de algo, de un hecho concreto que nos dice, podemos hacerlo mejor. Por ejemplo, que okay, yo voy, yo voy. ¿Cómo es posible, digamos, después de que todas las autoridades de sanitarias y del Estado nos dicen, tranquilos, eh, hay suficientes suministros en el país, las importaciones no están detenido y de un pronto a otro, entonces, muchas personas eh, por un asunto de histeria, empiezan a llegar a los supermercados y causan desabasto. O sea, yo creo que estamos en un punto donde podemos superar eso.
0: Pucha, una de las cosas que queda de esto es entender que el tema del lavado de manos no es temporal, que el tema de este cuidado con el aseo no es temporal, ¿Verdad? Que es algo que siempre debe estar, que siempre debió estar y que en algunos casos parece que lo vienen descubriendo. Entonces yo diría que de esto queda muy claro que hay eh, cosas invisibles a la la vista sencilla que combatir y que eh, al final del día se combaten fácil, ¿verdad? O,
1: O una de las cosas que saco yo de todo esto es recordar una vez más una lección que... que que nos la dicen todos los días pero parece que no no nos la tomamos en serio y es que nada se nos da automáticamente o o solamente somos merecedores de solamente por el hecho de estar vivos o sea no somos merecedores solo de la libertad o solo de, de del trabajo o sea realmente todas estas cosas deberíamos de agradecerlas, ser más conscientes de ellas y recordar que básicamente son bendiciones en nuestras vidas de alguna forma, o como queramos verlo, el favor de la vida, no sé, como un jeepachamama sonriéndonos. Y deberíamos ser agradecidos por eso, o sea, no no hay que pensar que todas las cosas solo se nos dan automáticamente. Eh, Tenemos que ponerle valor y recordar constantemente, hey, muchas gracias porque... Puedo salir de mi casa hoy, hey, muchas gracias porque tengo un carro, hey, muchas gracias porque puedo tomar el autobús, hey, muchas gracias incluso empezando desde lo más básico, porque tengo, puedo moverme, tengo capacidad de ir o de venir, tengo un trabajo. O sea, estas cosas que nos tambalean el mundo nos recuerdan eh, que debemos ser agradecidos con lo más esencial.
0: Sí, coincido totalmente y es una cultura que deberíamos tener de día a día, ser agradecidos... eh, yo creo que aquí le hacemos honor al nombre Y podríamos ir cerrando este primer episodio Porque finalmente estamos bien A mí eh, DJ Sweet, un compañero de la radio eh, me, me enseñó una frase eh, que me decía él Él es francés y me decía que se utiliza mucho allá Y que lo usaba mucho Y es que las cosas están bien Porque es que siempre podrían estar peor Recuerdo que la primera vez que yo la escuché Yo dije, hey, qué frase más pesimista Luego de analizarla dije No, no es pesimista, es realista Estamos bien, porque es que si hay algo mal Capaz y podría estar peor Entonces siempre hay Opción de resolverla, ¿verdad? Y siempre hay eh, Que dar tiempo para que las cosas se acomoden Y se puedan resolver, entonces al final la frase Me terminó gustando
2: Bueno, ¿y qué tal entonces si terminamos como con eso? Con algo positivo Con un pensamiento, una frase, lo que cada uno de nosotros Queramos, a mí me gustaría mucho Mencionar siempre por más oscuro que esté el día después allá muy 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 alto las nubes el sol está brillando así que tarde o temprano veremos un mejor momento que el que estamos viendo en este por lo menos hoy que estamos grabando 18 de marzo
1: Yo quiero recordar en en algún pasaje de mi vida con Melvin. No me acuerdo cuál de todos. Hemos tenido muchos muy buenos. ¿Con cuál
2: de todos Melvin o con cuál de todos pasajes? No,
1: de todos los pasajes. Vamos. (risa) Este. Realmente, eh, en en algún momento de de todos, de los que hemos pasado, algo no estaba bien y era como muy triste o era muy difícil no recuerdo exactamente cuál situación específica fue pero Melvin me dijo es que hay que tener claro que esto también pasará y no nos vamos a quedar aquí por siempre ni, ni en la cuarentena por siempre ni, ni en esta sensación como de desasosiego por siempre porque esto no es eterno, va a durar unas semanas unos meses quizá este pero esto no es eterno, este no es todo el año, es una parte de nuestra vida muy particular que nos toca vivir en este momento.
0: Bueno, entonces me corresponde a mí cerrar con eh, una reflexión que he venido haciendo estos días y que a pesar de que la cosa de repente se complique, tenemos que mantener la calma, tenemos que mantener la calma con la economía. Tenemos que creer en nosotros mismos, que vamos a poder reinventarnos, que vamos a poder hacer cosas nuevas, que hay un nuevo horizonte que esto nos puede ayudar a descubrir y una nueva forma de salir adelante, económicamente hablando, mientras haya vida, hay oportunidad.
2: Pues no se diga más, y estamos bien.